0: Oi, eu sou a Tata, eu sou Shady. Oi, eu sou a Olivoil. E esse é um podcast bem, bem elegante, É, meus amores, veio aí edição 2, entendeu? É, Era pra sair na quarta-feira, não. Mas vai sair na quarta-feira hoje, vai. Hoje claro é quarta-feira que, é. que saiu. Deus claro queira. que é. Vai
1: ser sempre na quarta-feira os nossos episódios, gente. Fonte, então, vozes da cabeça
0: da Olive oil
1: Não, é eu tô confirmando aqui pra vocês agora que os episódios novos sempre serão na quarta-feira. E é isso, entendeu? Já anota aí na agenda. Já deixa a quarta reservada pra fazer aquela faxina... Desentupir aquele vaso, limpar dentro da geladeira, limpar tudo. Porque a gente vai estar tá aqui fazendo companhia pra vocês, dando um entretenimento bem gostoso, né? De áudio. Olha só que delícia. Ah, quem que faxina minha na quarta,
0: viado? Uai,
1: gata, pode tudo. Não tem dia pra faxinar. É o pois, dia que tiver mais, mais livre. Qual é o uai? dia da nossa faxina? Ah, não tem daí, no caso, o né? Dia. o robô que faz <risos> o, o dia que o robô tá carregado. <risos> <risos> gente, mas pra quem não nos conhece ainda, vamos nos apresentar Eu já apresentei, Tatá tá, e Olivo É, o nome vocês já ouviram, né? Mas nós somos um casal <risos> Olha só, tá passada? E a gente tem um canal chamado Dragbox lá no YouTube Que a gente posta três vídeos por semana Então a gente já convida vocês que estão nos conhecendo aqui pelo podcast Pra ir lá se inscrever, né? E também sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok,
0: arroba canalDragbox e tudo. daí vocês vão ver tudo que a gente produz na internet, Tudo as redes, sigam a gente também no Apoia-se, lá o jeito de seguir é diferente, você paga pra seguir lá entendeu? <risos> se você não conhece ainda a nossa iniciativa uh! se você não conhece ainda a nossa iniciativa Apoia-se, vai lá tem uns planos milhões, e ajude a tirar, a gente tem lá nos vídeos tem que falar que também tá é coisa, ela não tá editando isso aqui mas tem que falar pra tirar a Sibeli do barril em todo canto, porque é, tem que usar toda a sua oportunidade que tem então Apoia-se, as gata lá na apoia -se, que você vai ajudar Ajudar a gente no nosso sonho, assim, milhões, trilhões.
1: É, porque, assim, quem tá conhecendo a gente agora, a gente já tá na internet desde 2019, né? E só agora, assim, recentemente, que a gente conseguiu uma editora maravilhosa pra editar nossos vídeos no canal. E é graças a isso que a gente tá tendo tempo pra fazer o podcast também, né?
0: É, exatamente. Quer que o podcast continue? Ajuda no é então, nós, no apoia-se, já quiser é um... o Mais... né Apoiar
1: é financeiramente, meus amores, lá no Apoia-se, mas é isso, hoje o nosso tema principal desse podcast maravilhoso Nossa, tá parecendo a manhã do cigarro, <risos> se liga, hein? <risos> se liga, hein? Beveu <risos> um deve, bem daquele gato <risos> Gente, mas é, o tema de hoje, como vocês já viram aí no, no título, né, na capa gostos musicais como diria o Diva Depressão são os gostos, gostos. musicais gostos, ah inclusive né gente, essa semana a gente viu aí que o Filhos da Grávida encerrou as atividades a gente ficou bem triste assim porque é o, é o meu podcast favorito eu ouvia quase todos os dias então deixo aqui minhas con condolências? sim é condolências que falam, né, então deixo aqui minhas condolências pra Maíra e pro pessoal do Diva Depressão e é isso e Eles o Bertô arrasam. também, né? Bem legal. Ah, é a... o Bertô também, tudo bom. Ah, Maíra,
0: duas pessoas. É, ai... engloba, engloba ali, ai... né? A equipe nunca te pedi nada. Mas foi tudo, gente, foi tudo. Foi a primeira vez que a gente foi notado e a gente teve um, 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 um feedback de alguém muito grande, assim, no nosso trabalho foi incrível demais. A gente vai... Marcou a gente pra sempre, sabe? Foi um momento muito bonito incrível, foi tudo, foi tudo de uns canudos com certeza mas é gente,
1: falando sobre gostos musicais né a gente começa lá quando a gente era pequenininho quando a gente era criança que os nossos pais ouviam música e a gente acabava ouvindo por tabela né porque assim, quando você é criança você não escolhe música que você vai ouvir o máximo que acontece é sua mãe botar uma galinha pintadinha
0: um patati patatá uma xuxa tinha dinheiro pra Xuxa não também, não? Não, não tinha, nem DVD pirata? Lá em casa não tinha. O Ato achou que a gente tinha dinheiro pra DVD. Tinha... DVD nem era popularizado nessa época nem ainda. O mulher. mulher, o aparelho! Ah, o apa... Nossa, mas você é velha assim? Não, gata. a gente era humilde. Não é porque é velho. Naquela época existia, a gente não tinha o dinheiro pra isso. Tá passada? Hum, com o tabu quebrando dos seus privilégios. Não. Deixa aí do, 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 do coisa dos privilégios, por favor, ele enxerga quem teve uma infância mais humilde. Não, gata. Ah, mas, dá licença.
1: Mas o DVD se popularizou depois, né, meu amor? Por isso que eu estou falando. Pois é, eu me popularizei antes do DVD. Não, na época que eu me entendo que já tinha acesso a DVD, já era muito mais barato não, que quando lançou. Gata, pois na minha
0: época, meu. É mais novinha mesmo. Quando eu fui, quando eu era criança, assim, na pré-adolescência, adolescente ali, meu tio tinha uma, uma locadora de DVD. Quem lembra, gente? Locadora de DVD. Nossa. Tinha uma locadora de DVD. Aí que eu assistia. Aí já tinha um DVD lá em casa, pegava tudo emprestado, entendeu? Entendi. Quando eu tinha lançamento, nunca podia pegar porque o povo alugava demais. Eu tinha que esperar um mês pro povo parar de alugar pra assistir. Era o Uol. Nossa, uhum. inclusive, falando
1: sobre locadora de DVD, eu tenho uma história com locadora de DVD. É, vai ficar para depois, então, vai ficar pra depois. Vou contar hoje. O quê? Tem tudo a ver com, I... com gostos musicais, gente. Porque também tem a ver com gostos de filmes, né? Música e filme andam juntos. Gente, uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, por aí, não lembro se era 10 ou 12, uma coisa assim... Eu fui bem linda né, na locadora de DVD, como eu ia toda semana alocar um DVDzinho que tinha uma promoção que era R$ 2,00 o DVD. Hum. Daí eu fui lá, bem bonita, bem bela, bem eleganza. E aluguei alguns DVDs, né? No caso, eu resolvi alugar 10 DVDs. Tá
0: ótimo. Porque
1: nessa semana eu tinha ganhado um dinheirinho assim, R$ reais. Eu falei, ah, vou gastar tudo em DVDs. Vou alugar vários DVDs. E vou assistir, né? Fazer maratona de filmes, assim, fim de semana. Era umas quinta-feira, eu acho. Daí, aluguei os DVD e tal, fui pra casa. Menina, daí chegou, tipo, meus primos foram em casa, fim de semana e tal. Daí, acabei não assistindo os DVD, né? Acabei não vendo nada. Daí, o prazo pra entrega era na segunda, né? Era bem curto o prazo, porque era da promoção. Daí, não consegui entregar na segunda, porque eu não tinha terminado de ver os DVD, Eu não queria pagar e não, não ver os filmes. Eu ah, queria ver os filmes. Foi deu certo isso. Daí, eu falei, ah, gente, eles vão esperar até terça, né? Não custa nada. Daí, terça, voltei lá, bem bonita, entregar os DVD de volta. Menina, me multaram. Só que não multaram no valor em cima da promoção. Me multaram no valor original da locação. Uhum. Que era, sei lá, 8, 10 reais, uma coisa. Nem lembro quanto era. Eu só sei que deu perto de R$ reais a multa. Eu saí chorando, desesperada desse, desse negócio de DVD. Fui correndo pra minha mãe falar assim: mãe! Meu Deus, me assaltaram lá naquela...
0: Foi você tocarinha. ou foi a Aracida Top Ten que foi dar o um recado? <risos> Cristina, o DVD! É,
1: gata, foi babada assim. Eu sempre fui uma criança muito, assim, preocupada, sabe? Com essas coisas de dar errado, tá tem que falar com a mãe. Tô vendo. Daí eu, eu chorei bastante, assim. Daí minha mãe falou, não, meu filho, acontece, você errou, você não sabia. Né, enfim, mas foi, foi um trauma.
0: Assim, Nossa, pra foi mim. de boa desse jeito? Foi,
1: minha mãe pois, era de boa comigo. Assim. Ainda bem que eu nunca vi um negócio desse. Mãe é amava. Ma é, é, Mas é babado. Mas o que, que você ouvia, Tata, eu... na sua infância de música,
0: assim? Eu ouvia Roberto Carlos, Diana, ah. Fatalidade. Ah. O amor surgiu tão de repente. Vou cantar a música. Ah é uma fatalidade. Era o que eu ouvia. Você não viu no, no vídeo do canal, já viu a música gata. brasileira? Só o que? Eu não lembro. Quando eu paro, tipo assim, criança. Não lembro do que, que eu ouvia. Não lembro. Eu ouvia música que tocava em festa, o tchan. Segura o tchan. Amarra o tchan. Ia em festa? Ah, mulher, é criancinha aí, é festa né? Festa de. Onde os pais aqui que ah. ma mastruz com leite, magnífico. Você tem carta branca nesse meu, né? você lá, você no show, é? Claro. Martin. eu amo você na, eu tô... Agora
1: eu acho que eu fui num show com a minha mãe que era do Bruno e Marrone uma vez pois? na exposição, sabe? quando tem exposição, não sei se tinha exposição exposição. O que é isso? É, exposição é um conceito que eu não sei se tem aqui no nordeste exposição é o que a gente faz na internet é, também, hum? mas assim, exposição lá no Mato Grosso é tipo um evento que é bem, bem assim amplo pro agronegócio, sabe? É o momento que o povo vai expor as suas lojas lá. Daí o, o, as marcas de, de caminhão, de não sei o que, de trator, vendem seus produtos. Daí tem shows, tem um parque, Nossa. tem bancas de comida e tal. Chama aquele de barretos? Você já ouviu falar que tem os, os touros pulando? Não, eu
0: quero que com ele.
1: Você nunca ouviu falar dos touros de barretos?
0: E que pula. Barreiro? Barretos, bicha. Sei não, Barretos Barreto também que é um cantor de... De sertanejo? Não, bicha,
1: da novela. Lembra da novela América, que tira o touro bandido? Que ficava
0: pulando? Jonas e Barreto. Você lembra mesmo ou não, do... não da novela América? novela de
1: bandido? <risos> bicha, como que você não lembra? Que novela de bandido? Essa novela tudo da Globo é de bandido? Você não sabe aquele é negócio que o cara tem que montar em cima do touro e pular? Sim, polo... Então, essa. isso é em Barretos.
0: Ai, vaquejada
1: é só em Barretos. Não, isso não é vaquejada. O, o, em cima do touro não é vaquejada, vaquejada é outra é coisa. É É outra coisa, não sei qual que é o nome. <risos> Mas enfim, essas exposições tinha bastante lá no Mato Grosso, ainda tem até hoje. E daí é vários eventos, assim, dentro de um local enorme, um parque de exposições. Várias cidades têm. Inclusive. Get to the point. Vamos Uai, o ponto é esse: o que... parque de exposições que eu fui Que no você show. foi com o Bruno e Marrone. Não, eu fui com a minha mãe, não sou o <risos> Bruno e Marrone. Foi <risos> o Ai, bicha, você
0: voada. Não sei o que é barreiro, Nossa. não, o bandido. Ai, um barreiro, um bandido, uma novela Globo. Foi na América e voltou. Ai, bicha, você também não sabe? Sei não tem não. nenhuma referência. Pequete que você escutava,
1: pequena, porra? Ai, o pessoal lá no Mato Grosso escuta muito sertanejo, né? Assim, daí meu padrasto principalmente escutava muito sertanejo raiz, assim, aqueles lá de 60, 70. Cantam aí sabe? pra nós. Ai, nem sei agora, assim, na pressão, alguma
0: música. Essa longa Estrada, estrada da,
1: da Vida. É, essas aí, esse naipe. O cão. Entendeu? Então, eles sempre escutaram muito o sertanejo raiz, assim. E eu lembro da minha mãe ouvindo muito Roberta Miranda. Ela nega até a morte. Eu falo, mãe, eu tenho certeza que você era fã da Roberta Miranda, porque... Eu lembro de você tá limpando a casa e botar a Roberta Miranda pra tocar no rádio. E, não, e não, ela
0: nega. Por que Porque foi cancelada, foi? Não sei, ela nega. Se Será ela que ela fala... era um cancelamento antigo? Nunca ouvi. <risos> eu acho que, que era. É
1: tipo eu com M né? Que é, M, né? Tipo, nunca ouvi. Eu falei, claro que você ouvia. Era arruma a malaê, arruma a malaê, entendeu? <risos> que a
0: Rural vai desabar! Gente, é eu é achava gata. que essa música rural era um prédio. Eu achava que a rural. Ramermar! Eu não sei o que parece que tá cantando em língua. Vamos ver o mar, que a mural vai desabar.
1: Mas que música é essa? Não é a mesma, não. É. Arruma a mala é da Roberta
0: Miranda. É que a mural, que a mural vai desabar. Socorro, nunca fez a
1: verdade. É, juro por Deus. Ah? É a mesma música? Sim!
0: Pois Ela deve ter conheço, roubado não. os forró da Paraíba. Não conheço essa versão. Enfim, mulher. Não. Aí quando criança eu nunca tenho o direito de ouvir nada, porque assim. Ou você o seu gosto musical se forma basicamente pelo gosto dos seus pais, né? É. Aí tem a parte que você começa a crescer e você não, começa a desenvolver, né? Mas calma aí, né? gata. Eu ouvi
1: assim. A quê? Xuxa. Oh. Xuxa.
0: Ai, foi induzido pelos teus pais, não, que compraram o
1: DVD não, que eu assisti. Não, mas tipo assim, era, tipo, eles não ouviam, né? que eu ouvi era eu. Eu tinha os VHS da Xuxa. Eu nunca tive isso. Eu tinha, uai. Eu vou, vou, vou mentir aqui falar que eu não tinha. Eu tinha. Você era VHS. privilegiada. Uai, se era, vai fazer o quê? Mas eu tinha eu assistia todos os DVDs, das, os VHS, né? Depois que mudou pra DVD, também eu tinha. Mas daí já era os Pirata, né? Nunca foi original, não.
0: Ó, da minha infância, que eu lembro assim, infância pra adolescência... Um dos momentos que eu lembro de, de quando eu comecei a, a construir... Comecei a gostar de, de, de diva pop, hum. foi quando começou a estourar Ai, Kiss the Girl. Você vai dizer, nossa, nossa, tá... Você vai dizer, nossa, tá, não era infância, não. Me fosse foi retardada, entendeu? Quando eu tinha uns 15 anos, eu ainda conto com me fosse. Ai, eu não sei se foi 15 anos também. Mas foi a Kate Perry, a primeira que você Deixa ouviu. Deixa eu dizer que você descobre. Aí, quando a gente tava ouvindo lá na, na, na televisão, era bem novela. Passava aí que The Girl na novela. Porque assim, gente, quando não tinha Morte. internet lá em Oreb, eu falo no Oreb, o povo não conhece, né? Hum. Lá em Oreb não tinha internet. Aí eu só escutava por novela. Não sei o que, I Kissed The Girl. Aí eu baixei o MP3 de I Kissed The Girl e São Zé do levei lá pra Oreb, Lumenas chegou lá na porta de casa. Aí ah, eu vim falar dessa música também. Aí foi quando começou a dar errado tudo. Tipo assim, ai, ah, diva pop, ai não sei o que. Porque antes disso eu não lembro de ter um gosto musical tipo muito definido. A, única, a última memória que eu tenho de gosto musical foi dessa época mesmo. Aí comecei, tipo... Mas assim, foi entrando. Foi uma Kate Perry aqui, aí foi outra ali. Era a Rihanna, ia metendo o pé na jaca depois. Aí virou uma Pokzona. E você, quem foi sua diva pop que primeiro sentiu Eu acho que foi a Lady Gaga. Eu lembro muito de assistir e ir na Lan House. Você ia na Lan House? Ih, pra poder baixar é. a música. Uai, quando eu falei que baixava em São Zé Piruentes, eu. Era na Lan House. Eu né? juntava dinheirinho pra pai na Lan House, baixar o jogo de Game Boy Advance De baixar minha música pop. E naquela época era barato
1: o Lan House não sei como é o Barato pra você, eu ainda não tinha esses privilégios. Ah, enfim, daí eu ia lá na Lan House e às vezes colocava os clipes da Lady Gaga eu lembro de, do clipe de Bad Romance, daí depois eu lembro também de ter internet em casa já porque daí eu já era um pouco maior, já tinha acho que, quando que foi? 2009? Não, não sei, você era criança
0: na época de Bad Romance? Eu era
1: pré-adolescente, Mão... assim. Porque ah. 2009, 2019. 20, 21, 12 anos atrás. I kissed the girl Eu quando? tinha. 12 anos atrás eu
0: tinha. 23 menos 12. 12. <risos> Mulher, que isso de 2018. para você ver. 2008, né? É, 2008, pra você ver como eu fui atrasada nas coisas. Porque assim, 10 anos atrás é o quê? 2011 eu tinha 18, menos, menos 3. Era 15 anos mesmo, pra você ver. Com 15 Sim. anos foi que eu fui comecei a, a,
1: a ouvir mais, mais as coisas. É, na verdade eu não ouvi. Essa época, em 2008, eu acho que eu ainda não ouvia essas divas mais pop Bad Romance é mais pra frente é, acho que é 2009, 2010 eu lembro de... é 2008 ah, é 2008 também, não oh, sei então acho que eu não era ligado com Kate Perry talvez, porque eu lembro de comprar aqueles DVDs que vinha vários, várias coisas, sabe? <risos> vários clipes
0: ai meu Deus, é verdade
1: Então, daí nele vinha vários clipes lançamento e na casa do meu avô tinha TV a cabo daí eu colocava na, na MTV, que
0: tinha lá aquele Naquele programa que era só clipes do momento, assim. Ó, você falou desse DVD, liberou uma memória aqui na minha cabeça, ah. que eu falei que a última que eu lembrava era essa, mas lembrei de mais coisa. Gente, a época desse DVD, sem clipes de hip hop. Aí, quando vinha, não era hip hop. Tinha rap, tinha Eminem, uhum. tinha Black Eyed Peas. Pronto, gente, Black Eyed Peas. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu comecei a gostar de, de música internacional, eu acho que muita gente da minha época também, era Black Eyed Peas. Porque Black Eyed Peas tinha Ferg Pra fazer a cota Diva Pop e tinha os caras lá pra agradar os hombres hétero também. Então. Sabe aquela imagem de todas as tribos unidas? É, é Black Eyed Peas assim Todo como mundo mão no meio. Nirvana. O que é isso? Você
1: não sabe esse meme? Nirvana. Do Nirvana? <risos> Você não sabe o meme do Nirvana? Não. Nossa, bem Não. É da do capital inicial lá, o cantor do Capital. Como que é o nome dele? Do cantor do capital inicial? j Quest? Não. <risos> Enfim, é do vocalista. É Essa foda tudo <risos> É do vocalista do Capital Inicial. Ele ele fez um tweet uma vez. É não sei o que unir todas as tribos assim como foi o Norvana, Ele escreveu errado, ah. né? Mas virou um meme. Daí nossa bicha que mundo você vive. Puta, ah, que eu pariu. não sei.
0: Mas enfim, você concorda
1: que Black Eyed Peas unia todas as tribos? Eu não lembro de ouvir. Não, eu lembro de ouvir. Tanto é que quando eu fui pro cursinho de inglês, que daí eu comecei a ter mais contato com as músicas em inglês e tal mais adolescente, daí eu lembro de ouvir mais essas coisas. Tanto é que eu lembro de aprender a música I Got A Feeling, no, uhum. no inglês. Que daí tinha aquela atividade, né, pra você preencher as, as lacunas uhum. e tal. E eu lembro de saber essa música até hoje, por causa do cursinho de inglês.
0: E outra coisa, antes disso aí, que eu tava lembrando, eu lembro de ter atividade no meu ensino fundamental, que meus coleguinhas já tinham internet em casa, né? E a gente fez uma atividade com Nambi. Uhum. Não, e foi parte. super, tipo, marcante assim, pra todo mundo também, sabe? Sim. Que tinha a, as paródias lá do, do Coisa que é. Que, como era, mulher? O site que fazia paródia que fazia. Galo to... Não, era o outro. Toby, entrevista. Mulher, pelo amor de Deus, qual era Diogo o site? Paródia. Não, Diogo, paródia de um tempo desse pra cá, mulher. Coisa antiga Ai, mesmo. Gente, quem tiver ouvindo, vai lá na DM agora e fala pra gente. Qual era o site antigo que fazia paródia de música que tinha que Toby entrevista, eles entrevistavam as personalidades, eu desenhava, chamava pra dublar, era tudo. Me eu lembra não lá, lembro disso um de não. Mas eu, enfim, eu lembro de Galo Frito, você lembra? Não, isso aí é outra época já. Mas assim, eu, eu tenho muita coisa antiga, tipo eu lembro que eu comecei a gostar de Árvore lavinho também. Tem RBD, que RBD foi uma coisa que me pegou muito no ensino fundamental. Você foi criança RBD, assim?
1: Foi, eu tinha, inclusive, teve uma era que eu vendia CDs, né, na escola. Eu sempre fui uma criança muito empreendedora. Amo. E daí eu comprava vários CDs, assim, virgem. E eu era todo das tecnologias, né? Eu baixava as músicas no Ares. Ai, meu filho sabe,
0: meu filho mexe é. com gravação no CD. Jogava
1: a música de um lado pra outro e ficava... Você lembra do, do CDzinho? eu usava, usava o Nero pra gravar no
0: DVD. Você lembra, lembra que disso? aparecia, tipo, o bichinho enchendo o CD, assim? Lembro. Ai, tudo. Era no Nero, isso. Eu me senti no auge da tecnologia quando eu descobri como fazer um CD com
1: vídeos. É, gata. Mas daí eu, eu vendi, assim. Eu vendi, acho que por cinco reais, o DVD com top hits. Daí tinha uns que era especial de RBD, que o pessoal me encomendava comigo. E eu vendi, eu vendia na van, que nessa época eu, depois eu ia de van pra escola. Nossa, eu achei que era na van. Não, uma van uh, escolar. A olive da van. Não, eu ia na van escolar. E daí eu sempre colo... eu sempre ia na frente. Daí eu colocava o meu CD pra tocar na van, porque o tio Fazer da... o mexan. A tia Na verdade, era a tia da van, depois ela vendeu a van pra um tio e daí virou o tio da van. Mas no começo era a tia da van, era a tia Silvana. Pra
0: fazer o mexan. Dona, escuta Não, aí, ó Escuta aí. Não, eu
1: botava porque eu tinha o CD e eu botava. Ela deixava botar as músicas, ela adorava minhas músicas. Ah. E daí o povo da van adorava também. E todo mundo queria encomendar, tipo assim, queria meu CD. Daí eu falava, ai gente, eu faço pra vocês. Daí o povo começou, tipo, ah, eu pago pra você fazer um pra mim, não sei o que. Daí eu comecei a vender. Foi sucesso, assim, sucesso de vendas. Pois hoje. eu adoro.
0: É legal.
1: É, Querem comprar,
0: gente, um MP3 da Olivo e um o remix. Sons... tudo, o povo amava meu CD. Será que vinha aí Olivo DJ quando acabar a pandemia, se lançar como é, DJ? É, tá eu... eu
1: acho que RBD foi muito nessa época, assim, que eu, que eu curtia e tinha
0: gente que encomendava CD só das músicas do RBD. Eu achava o fim que, tipo, eu, eu era fã de RBD, eu tinha um CD em espanhol, tinha um CD em, em, em... Foi na mesma época que eu gostava muito de Árvore Lavigne também. E tinha um CD em português. E, às vezes, meu pai ia de São Zé pra Oreb e ninguém nunca deixava botar a música no carro. Hum. Nunca deixava. Por isso que depois que quando chegou na época do celular e do MP3, eu sempre viajava de fone de ouvido. E depois, Nossa, você só viaja? Sim! Você não deixou pôr minhas músicas? Vou ouvir minhas músicas que curtiram, Ah, mas no carro da família,
1: assim, realmente. Tipo, demora um tempo pros pais deixarem você colocar a sua música, Que tempo! Né?
0: Nunca deixo lá em casa, nunca deixe, porque eles não Foi? curtiam. Não, mas eu entendo. Tipo assim, é, é, se eu e a Oli for viajar de carro com mais alguém... Vai escutar o que eu botar pra tocar, o que a gente gostar, entendeu? Mas
1: assim, é, por exemplo, lá em casa, quando eu era bem novinho ó, eu, nem, eu nem ligava, na verdade, pra colocar minhas músicas. Mas daí quando eu fiquei mais adolescente eu pedia pra minha mãe se podia colocar um pouco. Aí ela deixava eu colocar um pouco as minhas ela até curtia algumas músicas, entendeu? Nossa. Mas daí depois mudava pra eles de novo daí ficava revezando, daí eles deixavam assim então ah, era mais não. de boa. Mas daí quando os pais realmente não gostam das músicas, aí é difícil, né? Eles vão ficar ouvindo.
0: Ah, música que eles não pai, gostam. gosta de forró, de. Então, de... Eu é. me criei. matando na fome com tarefa. Mariola. sei, não, gente. Essas músicas que meu pai gosta.
1: Esqueci ai, o nome ai. do homem. Enfim, mas daí, qual que é a sua ídola de todos os tempos, assim, Olha, até hoje?
0: overall, tipo, de todos os tempos, assim... e eu falando inglês, overall, desculpa, gente, hum. acontece eu traduzo na frente. Mas é Lady Gaga, a gente não tem pra onde curtir. Lady Gaga teve um impacto muito grande na minha vida... Teve um impacto, tipo, do jeito que eu me via esteticamente. Teve um As músicas dela tiveram um impacto. Quando eu olho pra trás, assim, muita música dela já me marcou. Me marcou com meus amigos. E, tipo, que eu falei que, tipo... Ai, ah, a, a, a turminha lá de Monte Oreb, de criança, adolescente, sempre marca, né? Sim. Então, a gente... Eu lembro de da gente se juntar lá na casa de Lumena pra ver... O clipe de telefone 120p e a internet não carregava. E era um clipe de 9 minutos e a gente louquíssimo. Então, assim, Lady Sim. Gaga sempre teve um impacto muito grande. Muito, muito grande mesmo. E, tipo... Marca vários momentos, tanto momentos felizes quanto momentos mais melancólicos, assim, uhum. sabe? Ai, ela é maravilhosa. E a sua?
1: Não, a Lady Gaga também, com certeza, passou uma boa parte da, da minha adolescência, assim, comigo. Eu curtia muito e me marcou bastante. Ela só não é mais importante do que a Jessie J pra mim, porque foi no momento que eu precisei muito, sabe? De, de músicas, assim, pra, pra me, me sentir melhor e tal... Que foi, acho que no período de 2012, assim, que não foi um ano tão legal na minha vida, sabe? Não lembro se foi dois, foi, foi 2012, exatamente. Não foi um ano tão legal na minha vida, daí eu conheci. Eu já conhecia a Jesse J, né? Daí eu comecei a ouvir muito, assim, e eram músicas que eram muito fortes, muito profundas, assim. E davam alívio, sabe? Pra você. É, Rui Oir é uma música que me. Que, assim, me. Foi muito boa pra, pra esse momento, porque. Ela fala, né, pra você aceitar quem você é. E, e, so, e é sobre isso, meninas, e tá tudo bem. Então, foi num momento muito massa, assim, da minha vida que ela entrou. E desde esse momento, assim, ela sempre foi a maioral na minha vida, sabe? Inclusive, até hoje é, assim... Queria que ela lançasse mais coisa? Queria, né? Mas daí a gente vai ouvindo as músicas antigas mesmo e relembrando, assim. Mas é tudo, assim. Eu amo ela. Eu
0: tô muito passado que as músicas de Jesse J são de 2011. Pra mim, que era mais pra cá. Quando Sim. você vê, na minha cabeça, Jesse J chegou depois dessa nova geração de divas pop. Que, que meio que se formou pra mim na época. Que tinha Lady Gaga, Rihanna, aí Christina Aguilera, tinha Britney... Aí chegou o Nick Minaj com o rap também. E pra mim que Jesse J chegou depois disso tudo. Mas não, ela tava bem é, ali assim, Foi, foi entendeu?
1: bem junto, assim, um pouco depois só da Lady Gaga, que ela surgiu, Sim. assim. Então,
0: é até hoje, assim. Amo que amo. A Jessie J. Ah, sabe? mas a Jesse J é maravilhosa. Eu Já chorei horrores ouvindo Who You Are, entendeu? Uhum. Tem a Nick Minaj também, eu escutava muito Nick Minaj. Você gostava dela
1: 2010? Não, nessa época... Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a Nicki Minaj foi Beauty and the Beast com Justin Bieber. Meu Deus, acho que sei. É, foi antes de Bang Bang, né? Mulher... Beauty and the Beast. Bang Bang
0: é de 2014. É, 2014. Quantos anos que a Ariana Grande tá na indústria da música? Desde, bem antes que ela lançou como, o álbum. Como é o nome do primeiro hit dela? Put é. your hearts up, alguma coisa assim. É, put your hearts up da Ariana Grande. Quem lembra, gente? Pelo amor de Deus! Eu amo que a tata tá jogando tudo no Google. E chocando, se chocando. Meu Deus, <risos> eu tô
1: passada! Put your hearts Deixa up! Deixa, mais é, porque ela é da velha guarda de Nickelodeon. Mulher, eu
0: tô toda arrepiada de verdade, porque na minha cabeça. Eu acabei de falar essa linha do tempo que tinha na minha cabeça de uh -huh. Para Pra mim, a Ariana Grande foi muito depois. Uh -huh. E eu lembro, tipo assim, que, que tinha essa vibe que ela era garotinha, fofinha, e ela passou muito tempo ainda nessa vibe, tipo ai, menininha, Nickelodeon, Disney tralala, tralala. e depois que ela foi, tipo assim, fez um, umas músicas dela, e depois foi pra Bang Bang que quando eu acho que foi um turning point bem grande é. pra ela e a gente falando de diva pop já aqui, né? Sim, mas, eu...
1: mas foi bem isso mesmo, porque eu lembro de assistir Victorious e tal e eu era bem pequeno, foi bem depois que veio, assim, as músicas, sabe? Então, foi bem nessa época, sim. É, mas aí, falando disso, é, shows que a gente já
0: foi. Você já foi algum show de alguma Mulher, diva pop? Não, nunca fui em show diva pop, acredita? Eu ia no show da Pablo um dia... Pablo é diva pop, dá é, licença. É, Pablo é diva é. pop. Na segunda viagem que eu fui pra São Paulo... É uma história assim, que, que eu tinha conhecido um menino... E eu não sei se ele era DJ, não sei o quê. E a gente nunca tinha se encontrado também, tá uhum. que era de São Paulo e etc e tal. Eu sei que ele falou assim, olha, eu tô com dois ingressos pro show da Pablo e eu não vou poder ir. E era bem no começo de carreira. Uhum. E eu vou falar, gente, não é cheio mas vocês sabe que, que... Deus sabe que a Pabllo era gritandeira no começo do show. Era naquela época <risos> que fazia é, show em uma casa fechada e o povo saía de lá moca. Não, era 15 reais o ingresso do show da Pabllo. Era não, era não. Era mais não. caro. Era mais caro ah, então já. Foi, foi outra era Foi depois já. de Open Bar, mas antes do ah, KO, assim, uma coisa. Não, então aí já era mais caro mesmo. Mas assim... Aí, eu amo, eu amo karaokê. Você já sabe, já falei um monte de canto que eu amo karaokê. E a gente tinha marcado um rolê para um karaokê com 15 pessoas. Ixi. E eu ensaiei música. Tararara. Eu cheguei na minha amiga e falei, Luana, Luana se estiver ouvindo isso, eu me arrependo até hoje por culpa disso, viu? Até hoje eu guardo mágoa. Vamos pro, pro, pro show da Pablo consegui ingresso. Ela falou, não. Marquei com meus amigos no karaokê. Eu Luana, eu consegui os ingressos pro show da Pablo. Vamos pro show da Pablo. Não, né? Vamos pro karaokê. Fiquei chateado, mas eu disse, ah, mas eu gosto muito de karaokê, pelo menos vai ser tudo. E era na Tex, lá em São Paulo, você lembra da Tex? Não, Nossa, não Diogo isso. já foi, Diogo ama, e, e é uma pena que fechou, eu acho também. Mas enfim, a Tex era tudo. Cheguei lá, não foi cinco pessoas pro rolê. Hum. Tudo gato pingado, foi todo mundo assim na doida, eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva, que eu quase fui no show de pop Quase fui no show Diva Pop ano passado, que a gente ia pro Lola Ai, Palusa. E eu acho que a maldição é eu ver a Pablo. Não é? Eu ia sair do Brasil pra ver a Pablo lá na Argentina. Sim, e daí veio a pandemia, que ódio. Oh, já fazem 84 anos da pandemia. Quando você é. bota nessa perspectiva, parece loucura demais. Mas Sim. enfim, que eu lembre, nunca fui em show de Diva Pop assim, entendeu? Mas, queria. É, eu, eu assim,
1: já fui em alguns shows. Inclusive, o primeiro show de diva pop que eu fui, foi de Demi Lovato. Eu já contei isso no canal uma vez, mas vou ter que contar aqui de novo, né? Pra quem não ouviu lá, vou ter que contar. Conta, deixando os mistérios. Qualquer coisa, manda a pessoa é... pra lá. Não, mas foi a vez que eu fui pro Vila Mix, em Goiânia, só pra ver Demi Lovato. E assistiu quantas vezes o show do Alok? <risos> eu vou contar, calma. Vai adiantar é. a minha história? E gata... Não sei se vocês sabem, mas Vila Mix é um evento de sertanejo, assim. Na verdade, é um, é um evento que tem vários estilos musicais, mas a maioria é, é dupla sertaneja e afins. E acontece em várias cidades do Brasil, né? Daí tinha esse em Goiânia, que era, era um conceito novo que eles estavam criando, de trazer shows internacionais também, blá blá blá. E daí veio Demi Lovato. Demi Lovato num <risos> de dia e Maluma no outro. Morta! Maluma, Maluma. já era uma coisa? Foi na época que ele irritou com a primeira música lá. Qual que é música de Maluma? Pra que era a música, que foi a primeira... era música com Anitta só? Felícias Los 4, uma coisa assim. Foi nessa época. Nossa. Não sei se foi, na verdade. Eu sei que o show foi em 2017. Aí... Foi em 2017 e E, Boca, tô só procurando
0: data de música. Lá é, foi
1: nessa época aí que ele tava irritando com Felícia. Esse clipe, inclusive, é uma delícia de assistir. Socorro! É, tá passada. Foca Mas enfim, vamos focar na história do Vila Mix. Gente, tipo assim, nenhum dos meus amigos queria ir e tal. Daí, tinha uns conhecidos que iam. Daí eu falei, ah, eu vou com esse povo mesmo. A gente não era muito próximo, sabe? Okay. Mas eu conheci as meninas e tal, de rolê, assim. Falei, ah, eu vou com elas, vamos enturmar aqui, né? E fomos, a gente foi de ônibus. Ficamos, sei lá, 14 horas no ônibus por aí. O quê? Foi uma noite, Cuiabá até Goiânia. E daí a gente ficou no Airbnb lá e tudo mais. Quantos anos eu tinha? E fomos. ai foi em 2017, eu tinha 18, sei lá, por aí. Uhum. Uma vibe assim, 18, 19, eu nem lembro, gente, faz muito tempo. Daí, fui lá com elas pro show e nananã. Só que o Vila Mix é um evento que tem muitos shows, né, gente? Muitos shows. Inclusive, eram dois dias esse evento. Uhum. E daí, eu comprei o ingresso geral, né? Que era pra todos os dias, todos os shows. E daí, a gente já tava lá mesmo e falei, ah, vamos pros dois dias, né? o outro dia tem Malu, mas vamos ver se presta. Uhum. Enfim, gente, foi uma tortura psicológica. Porque a gente chegou lá umas três da tarde. Pra tentar pegar um lugar bom, né? Porque o show de, de Demi era só lá pelas 11 da noite. Deus me livre. Daí, tipo assim, a gente ia ter que assistir todos os shows durante o dia uhum. até chegar o de Demi Lovato. Daí ficamos lá. Aguentamos Jorge Matheus. Aguenta, aguentamos a Loki. Você
0: aguentou. As meninas deviam estar arrasando. As, as meninas gostavam mesmo. É.
1: Mas eu também gostava na época. Eu era meio mais pra lá do que pra cá. Mas, gente, ah. o diálogo foi ruim, viu? Eu vou te contar. E, como eram dois dias de evento, eu acho que eles não tinham, tipo, cachê pra trazer mais artista. Daí eles fechavam o combo do mesmo artista nos dois dias. E era o mesmo show? Era o mesmo show. Não acredito. Sim.
0: Pra que que fez o mesmo
1: show com dois? Ah, porque eles imaginam, talvez, que as pessoas vão querer ir um dia só. Daí quem for um dia, no outro também tem um show. Não
0: cabia dois pendrive na mala? Bicha, pois é.
1: Daí tinha lá o Jorge Matheus, o Alok e outro, outros grupos também de, de música... Que se apresentaram nos dois dias. Eu tive que aguentar os dois dias o, os grupos. Ai, gente, foi uma tortura, assim. Mas valeu muito a pena, porque no final eu vi Demi Lovato. O show foi incrível, assim. Eu tava super pertinho do, da grade. Ai, foi tudo, gente. É muito bom, assim, quando você vai no show de uma pessoa que você admira. E depois, quando eu fui pro intercâmbio no Canadá, eu tive a oportunidade de ir no show da Jessie J também. E foi, assim, uma experiência incrível, porque... Eu fui num show super reservado da Jessie J. Era um show numa casa de festa de 700 lugares. Cabia
0: 700 pessoas lá dentro. O show, ele viu ela na loja de café no Starbucks. Canta aí pra mim, Jessie, não, Jessie J. Ela não, cantou.
1: Eu tenho vídeo, foto, tem vídeo de eu pegando na mão dela. É, tem
0: vídeo de você filmando a Jess J aí. Menino aí ah! agora, merda! Gente,
1: foi o auge. Ela mandando eu desligar o celular pra prestar atenção no show. Mas pelo menos ela falou
0: comigo. Ah, <risos> pensa, <tudo>. Olha aí, <risos> você parece os haters, que mandam hate pra gente ver se responde, ah, é, entendeu? É sobre, é
1: sobre ser notada. Gente, mas esse show da Jess J foi incrível. Foi uma turnê que ela tava fazendo bem intimista, assim. Shows pequenos, sabe? Só pros fãs mesmo. E foi tudo, assim, eu cheguei super cedo, tinha 10 pessoas na minha
0: frente. Só pros fã, 700 fãs que Jesse J tem no mundo.
1: <risos> Não. A Jesse J e os
0: seus dois fãs.
1: <risos> Não, mas foi, mas foi tudo, assim. Pena que eu não consegui comprar o meet and greet, porque é, tinha acabado na hora que eu fui comprar. E também era caro, era 200 dólares, eu nem tinha o dinheiro. Você botou a faca no pescoço da menina, me dá o, ca o cartaz, a Sim, eu ia contar a história ainda, né? Mas Ai, você já adiantou. É porque eu já ouvi tanto, que eu já passo parte da é, história. Daí, gente, na fila, eu enturmei, né? Que o pessoal tava sozinho, tipo, sozinho, sozinho, sozinho. Eu fui enturmando com o pessoal, e tinha uma menina... Atrás de mim. Que daí a gente ficou batendo o maior papo lá. A gente passou o dia inteiro na fila, né? Porque cheguei três da tarde lá e o show era oito da noite. Aí passamos o dia todo na fila. É o seu conversando. De Chegar três da tarde no show? É. É a é é. sua é. vibe? Eu queria pegar grade, querida. E peguei. Peguei Ihhh. grade, peguei na mão da jess J e tudo. Daí... Papo vai, papo vem. Essa menina tinha o um meet and greet. Daí eu todo me coçando, né? Pra tentar entrar junto com ela, mas não consegui. Ah. Daí... Ela, eu contei pra ela o quanto a Jessie J foi importante pra mim, na minha adolescência e tudo mais. E daí ela se comoveu. Daí no final, quando acabou o show e tudo, ela me encontrou de novo lá, depois de ter ido pro Meet, e falou, ah, você, eu gostei tanto da sua história que eu vou te dar o, o cartaz você ela... Não, não chorei. Mas daí ela falou que ia me dar o cartaz autografado. E daí ela me deu. Só que tá com o nome dela o cartaz, né? Mas enfim, não tem certo. problema.
0: Uhum. Eu imagino que a história foi diferente. Você dá uma mudada pra tipo assim... A menina na fila já com cartaz, querendo ir pra casa e olha: oh, I love Jessie J so much, very important. E a menina: Menino, cala a boca. Ó, oh, se eu der esse cartaz, tu cala a boca, tu ir pra casa. Foi assim, não Se eu te der esse bicho autografado, ó. Oh. Tá,
1: ah, inclusive depois, eu, com a outra menina que eu tinha feito amizade, a gente ficou lá na casa de show. Três horas depois do show, a gente ficou lá esperando pra ver se conseguia tirar foto com a Jessie J, mas ela não apare... Ela saiu pelo bueiro. Porque a, <risos> gente, a gente ficou rodando a casa de show na frente e atrás. Não tinha mais por onde sair. E não, ela, ela não saiu nunca.
0: Você, vou fazendo amizade com a fila do. Com o povo na fila do meet and Greet. parece aquele povo que fica no extra no carrinho. Você <risos> vai querer o um cupom? <risos> a Olive com o carta. Você né? vai querer o um cartão autografado? <risos> I love Jesse J, need autographs. É, era meu povo do extra que queria o um
1: cupom. <risos>
0: Ai, gente, mas foi
1: tudo assim. Foi incrível. E nessa mesma viagem eu também fui no show da Dua Lipa. Assim, eu não sou muito fã da Dua Lipa, mas eu gosto bastante. Daí foi um show que teve e foi muito barato o ingresso. Paguei 20 dólares no ingresso da Dua Lipa. Pois. E ela já tinha estourado. Foi na época de New Rules. Ela já. já aglomerava. Já aglomerava horrores. E foi tudo o show dela também. Assim, Foi bem simples o show dela. Não tinha essas danças que tem hoje em dia, não. Na época ela era bem preguiçosa. É, mas aquele dela daí... balançando é, assim. nem isso tinha, gata. Ela botou um terninho e foi pro show. Um terninho. Não tinha nem backing vocal, não
0: tinha nem ninguém no palco além dela. Mas, ó, assim, chega de esfregar suas histórias de show de diva pop. de que eu nunca consegui um. Você falou logo três, assim, né? Ah, mas foram as únicas três você que eu Você falou duas diva pop, né? É, e Dua Ih! <risos> Desculpa, Dua alipers Ah, é, a Dua Lipa não se consagrou como diva pop ainda. Don't pick Vamos up the phoneers não... Não aglomerem, não, não, não aglomerem, não, aglomere, não aglomerar. Ih, não tumultuem. Falar do aglomerar, sai da rola fácil da língua. Mas então, gente, tem aqui na pauta agora também uma parte que a gente vai falar sobre o preconceito, né, contra o gosto musical. Todo mundo já teve isso, gente. Principalmente esse povo assim que que é. Na minha época eu via bastante isso, que era as rockers. As é... Evanescensers, como é o nome da banda que cantava não Que você falou agora? Linkin As Linkin Parkers. Sim. Que odiavam o funk. E quando o funk surgiu. Gente, eu vou falar pra vocês. Quando o funk surgiu, eu não gostava muito também. Eu não sei. Obviamente mudou muita coisa lá pra cá. O ritmo, tananã. É porque eu não acho que as músicas tinham uma batida tão boa antigamente quanto as que tem hoje. Ai, vai chegar o povo com nostalgia. Ai, claro que tem. O funk é o que presta. É não, mulher. É não. Vá com seu Furacão 2000 pra lá. Mentira, eu gosto também. Eu gosto disso Nossa, eu tinha o DVD <risos> do Furacão 2000, gata. Não, mas ó. Algumas eu gostava. Eu gosto das que se popularizavam mais. Tipo uhum. assim... Cerol na mão... Poderosa... Dança da motinha... Rainha
1: do funk glamourosa... Hoje o
0: funk é mais... Antigamente era mais uns coreos, não era? Antigamente o funk era mais coreos. Hoje era. é quem balança mais o cu. É porque era uma coisa mais
1: melody, assim, na época, né?
0: Daí tinha um gingado, uma coisa pra dançar... Mas tá vendo que até a parte da memória, tipo assim, quando eu lembro do negócio, eu... eu ah, eu acho que eu não gostava... Mas talvez isso tenha se formado justamente por culpa desse preconceito musical, né? Sim. Porque, assim... Tem muita gente... Quando você é criança você é adolescente, que você tá na escola, tipo assim, ai, ouvindo rebelde, ai, ouvindo pop, é, 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 é quando você se unia, assim... Os rock É como se fosse uma, uma hierarquia. Os roqueiros achavam que o gosto musical deles era o melhor, aí depois vinha as gays com diva pop, e depois o povo do forró hum. e o funk lá embaixo. E o que tava em cima do outro julgava um pelo gosto musical, entendeu? Sim. Quem gostava de, de... Ai, você escuta Lady Gaga? Ai, você escuta... É, 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 sei lá, fala manso, fala manso é forró?
1: Sei lá. Sei gente. lá,
0: mulher. Forró, você escuta avião de forró? Aí o povo da avião de forró, nossa, você escuta é, bonde do Tigrão. <risos> Mas eu acho que tem muito aquele rolê
1: também das pessoas sempre valorizarem mais o que vem de fora, né? O que é, tipo, americano Sim. e tal. Então eu sempre senti muito isso, tipo. E na escola você é muito influenciável, às vezes, né? Você vai muito na onda das pessoas. E daí o povo fica falando, ah, o que presta é rock, o que presta é pop, o que presta é internacional. E daí você já vem com aquela mentalidade de não valorizar a música brasileira, assim, a música isso. nossa, sabe? E daí você acaba se distanciando disso do funk. Mas pior que eu, eu não tinha isso, sabia? De não gostar de funk. Eu lembro muito bem de comprar o DVD do Furacão 2000. E
0: colocar pra, no, no DVD em casa, pra assistir eu, o show. Eu acho que na, eu não é né, que eu desgostava, mas eu não ia ouvir o negócio. Quando eu tava numa festa e tocava o do Tigrão, eu ia dançar do mesmo Sim. jeito, entendeu? Mas é justamente o que você falou. A gente é muito influenciável quando a gente é mais novo. Porque uhum. você fica tipo, ai, eu vou ouvir lá na isso, eu vou ouvir coisas que tem um, ah, é uma, uma, uma melodia a melodia por trás. Ai, kiss the girl. Entendeu? Conteúdo na letra. É, uhum. Ah, mas é, eu acho que essa fase, assim, de
1: odiar algum ritmo musical, todo mundo já deve ter passado. Mas eu acho que hoje em dia, tipo assim, tá muito mais disseminado, né? O respeito, assim, em outros estilos musicais e tal. Tem muita gente que ainda, né, desgosta de alguns tipos. Inclusive, atualmente, eu acho que o K-pop é o alvo da vez. É o funk da vez, que as pessoas odeiam sem... Sem ao, mesmo, ao menos conhecer ou ouvir
0: nada, já odeio. só Ah, que, mas, ah gente, quero odiar, quero odiar. Na internet, ode que qualquer coisa que estoura. É igual o negócio da Clarice Falcão que você divulgou um dia de que você deu RT um hum. dia desse. Que assim, quando você nem todo mundo conhece ainda, que você é mais nichada, você é super legal, você é, é incrível. Tá, não, não. Quando você estoura, ai, você é odiado, você é brega, você é isso, você é aquilo. Tá, não, não. Eu acho muito isso de K-pop, porque tipo assim, o pessoal gosta de meter o pau em K-pop, gosta de falar um monte de coisa. É, é com tudo, mulher, é com tudo a geração antiga sempre tá reclamando Sim. porque é, 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 na minha geração, meus pais falavam, ah, isso não é música de verdade Ai, não sei o que, não sei o que bicha, Legal. você escuta música de soca, soca, quebra o cu nas baladas pra tá falando mal de K-pop tu não deve nem tá sabendo o que, é que o povo tá falando então entendeu assim Pra que que você vai fazer com o povo que você reclamava que seus pais fariam contigo por isso que eu falo que eu sou uma pessoa que viveu para aproveitar todas as gerações eu não, sou assim mas assim pra sempre. também quando vem
1: de pessoas de outras gerações eu até compreendo o porquê que a pessoa não gosta entendeu porque não faz parte do que do que ela sempre gostou e tudo mais mas o que eu fico meio revoltada é porque muita gente da nossa própria geração que gosta de pop. Muitos LGBTs, inclusive, gostam de pop e tudo mais. E metem o pau em K-pop, como se fosse outra coisa completamente diferente. Sendo que não. Tem muita coisa que se assemelha entre pop e K-pop. Agora, porque é da Coreia, não, não gostam. É porque é um balai de gente cantando. É, não sei também, assim, se é só porque é da Coreia. Às vezes tem gente que acha que... Ah, é muita gente cantando, não sei o quê. Então... Mas aí, tipo, dá uma chance, vai ver se você gosta primeiro, antes de falar mal.
0: Eu acho que é a mesma coisa que os nossos pais também tinham... Apesar que quando eu comecei a ouvir música em inglês, eu não entendia tudo. Mas eu acho que é porque a pessoa não entende, ela não se conecta com nada. É. Nem com o ritmo, nem com a mensagem que tá passando, nem com o estilo que tá sendo passado, que é mais coreografia. E, e aquela super produção, várias pessoas, entendeu? então Sim, mas assim, em algum momento a gente
1: também não entendia o inglês, né? E a gente se interessou em aprender pra saber o que falava na música. He was a boy, she was a girl. Então, daí tipo assim, se a pessoa às vezes gostar, ela vai querer aprender mais. Então isso não é um empecilho. Es... As músicas em espanhol também, o reggaeton tá super em alta e as pessoas curtem. Não, nem por isso todo mundo entende espanhol, sabe? Entendo o que eles estão falando. Mas daí, tipo, tem essa barreira, né, que as pessoas criam de não querer se deixar gostar da coisa. Total, total. De talvez ir procurar a língua pra aprender mais, saber o que fala na letra. É complicado, assim, sei lá. Mas e daí, falando, voltando sobre show, qual show você tem sonho de ir, assim? Tipo, você quer muito ir no show do, desse artista? O show de Glee. Não, um que seja que possível. Que vai sim. ficar com Deus.
0: Um que seja possível em 2021, né? E 2021, nada. O show, ah. vai assim, quando acabar a pandemia, ah. né, bicha? Eu não sei, eu não sei. Eu queria muito ir no show de Lady Gaga. Eu acho que seria incrível, seria. Eu imagino que assim, eu não vou conseguir ver nada no palco. Eu queria estar perto o suficiente pra poder ver o que tá rolando lá no palco, mas não perto o suficiente pra ser pisoteado pelo um Little Monster fazendo coreografia na grade, entendeu? Ah,
1: bicha, mas é. Eu também quero muito ir no show da Gaga. E eu acho que o meu maior sonho, assim, aí é no show da Beyoncé. Nossa. Eu acho que a Beyoncé deve entregar um show do caralho, assim. Que não foi citada hoje ainda, Beyoncé, milhões. É, Beyoncé, eu também, desde a da época de Lady Gaga, eu também acompanhava super. Lembro de assistir Single Ladies, quando lançou. Então, assim, a Beyoncé também esteve na minha trajetória aí. Não tanto quanto as outras, né? Mas também esteve acompanhada, eu também gostava. E eu acho que atualmente é o show que eu tenho mais sonho de ir, assim. E eu sinto que é um show que... É mais inacessível, sabe? Não tem tanto, é um show caro, não acontece direto. Então, eu fico pensando, nossa, se um dia eu conseguir ir num
0: show da Beyoncé, não preciso ir mais show nenhum, sabe? Eu adoraria ir no show da Nicki Minaj também, de pessoas é. grandes, eu adoraria. Nossa, eu ia surtar, eu ia cantar todas as músicas junto, eu amo demais, seria melhor
1: É, tem várias cantoras, assim, que eu iria no show. Da
0: Miley, eu acho que é um show muito bom também. Eu queria um show da Nick Minaj e a Cardi B juntos, assim. Bicha. <risos> Não fala. E juntos. falando
1: agora também,
0: é bom lembrar da Pink. É um show que eu tenho muita vontade de. Nossa, ir. o pessoal sempre falou. No, Diogo direto. Nossa, show da Pink no Rock in o Rio. Show no, no que, o show da Pink no Rock in Rio foi
1: a coisa mais espetacular do mundo, foi, assim. Foi Diogo? ou Foi você que falou bem foi desse show. Eu, Todo eu, mundo foi falou eu. bem desse show. Eu assisti. Eu tava em São Paulo na época, daí eu assisti na TV. Tava passando assim, eu assisti gente, incrível o show da Pink assim, não teve um momento que a bicha tava parada no palco, sabe? o tempo todo para voando, pinturado. Pinturado. <risos> exatamente então assim, eu gosto muito da Pink também, tem várias músicas é, Fucking Perfect, eu acho que é uma música também que esteve na nossa adolescência, Sim, né? Sim, nossa... Ai. Então, a Pink, eu gosto bastante,
0: eu acho que um show dela deve ser, tipo, foda pra caralho. Eu queria muito ir. Eu falei de Glee, e, e vale lembrar aqui também de gosto musical, que Glee foi uma das coisas que abriu cada vez mais o meu gosto musical. Eu era... Foi bem na época que eu era uma poquezinha assim, que só ouvia pop, que só ouvia essas coisas, que quando chegou o Glee, assim, pra mim, eu... Nossa, Beatles, tá cantando Beatles em Glee aqui, vou ouvir, comecei a dar chance pra Beatles, comecei a dar chance pra musicais, comecei a dar chance pra rock, clássico, de vez em quando você escuta ouvindo música de rock, eu pensei, que música é essa, bicha? É música de Glee, Deu Então Glee foi super importante na minha vida e, e, e foi mais tarde que chegou, né, Glee, mas mesmo assim ajudou bastante no meu gosto musical, foi tudo. Ah, é sobre isso, né, gente?
1: E assim, um álbum pra indicar e que você gosta muito da história, da sua história, da sua vivência. Olha,
0: eu, ia, eu, eu pensei em algo, mas eu prefiro indicar uma cantora, assim. Não um, é um, um, uma, uma banda, hoje em dia é cantora, já foi muito. Não sei se vocês conhecem, gente. Vocês conheciam Carmen. É, é, Carmen é, é, se popularizou bastante porque ficaram famosas se fazendo um... um como é que fala, Gente fazendo um cover de Look At Me Now, do Chris Brown na época, e fizeram, e nossa, e viralizou milhões. Aí ficaram super conhecidos. Hoje em dia, eles estão como Queen Herbie, sabe? É Queen Herbie que é
1: mais dela, sabe assim? É bafo. Inclusive, ela teve uma música esses tempos que viralizou no
0: TikTok, né? Sugar Daddy. Gente, tudo. É Queen Herbie. Queen, tipo assim, Q, aí V, E, E, N, H, E, R, B, y, As músicas dela são tudo. Ela é. Ela canta muito bem. Ela tem uma língua muito ligeira. Eu sou louco pra aprender as músicas dela, fazer uns é cover, base. umas coisas. Inclusive, saudade, fazer uns cover Começar a gravar cover, passar o no final do episódio de podcast, entendeu? Ih, e só? seria tudo, gente. Quem apoia este lacre. É. Mas é, eu acho tudo. Se vocês não conhecem, vão conhecer. E come... começa logo ouvindo Sugar Daddy e já vai se animando aí. Se você não tiver o seu, você já vai achar o seu Papai de Açúcar. Não Mas é, é... isso. Ah, um álbum que eu indico é
1: o álbum da Jessie J, o Rui o Ar. É um álbum que me marcou muito, assim. Tem muitas músicas incríveis. E é um álbum atemporal, sabe? Lançamento, esse mês. Não, é muito antigo, é de 2012, eu acho. E é um álbum que, tipo assim, você dá play e você não pula nenhuma música. Sério? Esse álbum é muito bom, porque... Álbum bom pra mim é esse, que você põe, você não tem vontade de pular nenhuma música.
0: A gente devia falar também, antes da de, de gente encerrar, a gente devia falar sobre álbuns que não, não pula nenhuma faixa.
1: Nossa, e cromática.
0: Eu tenho, eu tenho dois que eu tenho certeza que eu não pulo nenhuma faixa. Hum. Que é o 1989 da Taylor Swift. Amo. Não pulo nenhum. Ai, tá, tá. 1989. 1989 uhum. e o Dangerous Woman.
1: Mano. E o Cromática. Convenhamos. O Cromática não se pula nenhuma música. Ai, ó, e eu. É o, o... Até Font Tonight a gente é ouve. <risos> ó, o deluxe da ainda mais. The exatamente. Nossa, e... o 1989 é um álbum incrível também, que eu amo. Qual é o, outro, o álbum antes ou depois desse? O Red
0: é antes. E o, o, Reputation. O, o Reputation. Gente, o 1989 e <risos> o Reputation é pra você ouvir assim de cabo a rabo, sem parar, porque foi incrível. De lá pra cá, não acompanha mais Taylor Swift, tem uma preguiça um pouco que cada mês ela lança um álbum e eu fico sem querer acompanhar é, Eu gosto mais da
1: era pop dela Quando ela inventa essas eras muito conceitual Muito country, eu já não gosto muito <risos> Então, fico só com reputation E só ficou com Deus 1989 eu gosto,
0: essas recentes eu não ouvi nada Nossa, mas eu lembro que quando lançou Dangerous Woman Eu era louquíssima, eu era de cima a baixo De baixo a cima é, Eu tenho ele físico, inclusive, você sabe, sim, né? Sim, sim O
1: Dangerous Woman é um álbum foda pra caralho mesmo Não dá pra pular nenhuma música Ih <risos> Gente, e o próximo era pra ser o quadro Minha Filha, que a Tatá vai fazer aqui agora. Minha filha! Esse é o quadro que a gente lê um relato, né. Só que ninguém mandou relato semana passada. Eu não lembro se eu esqueci de
0: falar que era pra mandar
1: relato ou como Falou, foi. Falou, mas ó,
0: vai aparecer que não é flopão. Um monte de gente ouviu. Um beijo, inclusive, pra todo mundo que tá ouvindo. Que não, tá apoiando gente, essa empreitada. É, é. Inclusive,
1: mais de mil visualizações no podcast. E mais
0: de mais de mil e meu amor. Bota é. os quatrocentas aí no meio.
1: Muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando o podcast. Esse novo, nosso novo projeto, né? Mas enfim, vou, vou deixar esse momento agora pra cobrar vocês. É pra vocês mandarem pra gente os casos que vocês querem que a gente resolva. Você
0: pensa que eu não sei que sua vida tá desmodelada, então, que isso? Tá,
1: tá todo mundo se fudendo aí, governo Bolsonaro. Tem certeza que você tem algum problema pra gente resolver. Tá
0: todo mundo pedindo a Anitta, vai
1: é. lá, manda esse caso. Então, ó, o e-mail pra você mandar é podcastbeneleganza.com. Você é vai digitar lá. Não, não põe muito grande, né? Põe, dá uma resumida aí na história. Põe um título, assim, bem chamativo pra gente ver, né, se, se vale a pena ler. Se não, se botar um título lá e hoje, daí eu não vou querer ler. Botar algo interessante. Pois então é. mandem lá, gente, porque daí na próxima semana a gente vai ler o relato
0: de vocês. E agora a gente vai para nossa última coisa, que é o de caixinha. que a gente vai dar uma dica, na semana a gente vai indicar... O que quiser, porque aqui que indica é nós. E eu vou começar indicando hum, uma coisa, que yeah. é uma série, assim, muito elegância que a gente assistiu há milhões, a gente devorou no nosso almoço, na nossa janta, e ficamos órfãos por um tempo, mas voltou agora, gente. Grace and Frank. Eu amei. sempre tive preguiça de assistir. Eu sou essas pessoas que, tipo assim, ah, eu demoro pra assistir a série. Eu tenho indicação, mas eu demoro. Aí quando eu começo, a gente começa a gente meu Deus, por que, que a gente demorou tanto? Grace and Frank é super divertido. É uma série que dá uma perspectiva de... De como as pessoas mais velhas vivem, que não é aquele negócio é, super estereotipado, ai, remédio, ai, vou pro um asilo, ai, doença. Não. Sim. Trata, inclusive, tem casal gay, né? Tipo assim, uh -huh. é um dos plots principais da série. Olha, o spoiler, mas já começa assim, gente. E é muito interessante. Então eu super aconselho vocês a assistirem Grace and Frank. É um humor mais. É, é diferente, é um humor diferenciado. É um humor né? mais elegante, assim. Mais elegante. É. É, é tudo, Grayson
1: Frank. Gente, eu vou indicar pra vocês três reality shows. Socorro! É que assim, eu tô assistindo <risos> esses três reality shows simultaneamente. Eu boto um episódio de um, depois outro do outro, depois outro do outro. Morta. O primeiro é Sexy Beasts, da Netflix que eles fazem encontros mascarados, assim. Uhum. Cada um se… eles montam lá a pessoa de um bicho, assim, coloca uma máscara e tal. E eles fazem o um encontro mascarados. É super legal, porque assim, as pessoas não sabem como é a outra por baixo da máscara. Eles têm que dar o match ali no casal, de acordo com os gostos, com a vibe e tudo mais. Tipo assim, não é pelo físico, sabe? Então, eu acho isso muito massa, por isso que eu gostei bastante. É meio podre, assim, não tem relacionamentos LGBTs, eu fiquei meio chateado. Mas é muito legal ficar tentando adivinhar quem tá por baixo da máscara. Então, pois? por esse motivo, eu, eu indico aqui. Outro reality show é Cozinhando com Paris Hilton, que é muito bom, gente. Eu adoro esses reality show que é futilidade de gente bilionária. Nem sei se a Paris é bilionária. <risos> claro mas, enfim, que é! Deve ser, deve ser. Eu só sei que eu amo essas futilidades, assim, sabe? É tudo, ela chama convidados, inclusive o primeiro é a Kim Kardashian, e é incrível, assim. Daí elas... é o primeiro da Kim? É. Aí elas fazem os pratos lá, é super divertido, assim, gente. É muito engraçado, porque ela não sabe nada da cozinha da própria casa dela, ela não sabe as coisas, então você fica morrendo de rir, assim, é muito bom. E o terceiro reality show que eu vou indicar é o casamento às cegas. Morto. É outro que também não tem casais LGBTs, mas é muito divertido, gente. É muito engraçado. Você vê tipo hétero assim. se lascando. É. Eles não... Tipo assim, tem dois grupos, o dos homens e o das mulheres, né? São casais héteros só. Cis héteros, no caso. Daí, eles colocam as pessoas, tipo os homens numa sala e as mulheres em outra sala. E daí, eles só podem se encontrar dentro de uma cabine que eles não se veem. Eles só podem conversar. Daí é outro caso que eles têm que, tipo assim, gost se gostar e tal, só pelo que eles conversam. Uhum. Não podem ver a pessoa antes. E é muito interessante. Daí eles vão fazendo um revezamento, tipo, todo mundo conversa com todo mundo. Daí conforme as pessoas vão se gostando, elas vão marcando encontro só com quem elas estão curtindo. Daí vai, tipo assim, ah, não quero mais conversar com esse, não quero mais com aquele... Não me identifiquei. Daí eles vão escolhendo, assim. E é muito bizarro, porque tem gente que se apaixona em pouquíssimos dias, assim. Pois. E daí eles têm que se casar, né, depois e tal. Eu ainda não cheguei lá pra assistir, assim, eu, já, eu acho que eu assisti três episódios só. Daí eu, já, eu assisti até o ponto que eles pedem em casamento, né. Tem vários que já pediram em casamento e tal. E daí, depois, eles vão conhecer as famílias e tal, pra ver se realmente vai rolar o casamento até o final. Então, eu achei bem legal, assim. Uma, uma boa distração, assim, pra quando você quiser uma coisa besta, sabe, pra assistir. É bem divertido, assim.
0: Bom, gente, o episódio de hoje já vai continuar agora em outro, que é séries, né? Aparentemente a gata é. não entende o conceito de indicar o um negócio, ela veio com o quadro. Semana que vem ela vai trazer outro episódio no final, o um especial indicações. <risos> o capeta indicando três séries, resumindo as três séries. E vocês estão, tipo assim, em casa, gata, e aí não vai acabar hoje. Ai, gente, mas é tudo, é tudo. Ó, semana passada foi um hora e tanto. Com outra pessoa. Essa aqui foi uma hora, só na A gente fala mais que o homem da cobra, a gente. A gente fala, gente.
1: Esse, esse podcast aqui é pra <risos> falar, entendeu? É pra falar muito. Então, se vocês estão gostando, sigam a gente lá no Instagram, @bemeleganza E semana que vem, nos encontramos
0: aqui de novo, pra mais um episódio na quarta-feira. Exatamente, gente. Muito obrigado pelo stream das lendas. Vão lá no canal, se vocês ainda não conhecem, tem muito conteúdo de entretenimento, tem live direto, tem um monte de coisa, gente. Vai lá que, muitas vezes você tá aqui, gente, a chance de você ser do canal é gigantesca. Então, um beijo, muito obrigado por apoiar a gente em todas as empreitadas. E é isso, a gente vai embora agora. E cheiro peso é isso, beijo, tchau. Tchau.